0: hacer una pregunta quién quiere crecer ándele pues este estudio no vamos a ir un poquito rápido como es el primer valor que tuvimos nos pasamos como 15 minutos pero siempre vamos a estar en, tratando de empezar de 6 a 6 y media no más y luego nos vamos a venir a, a estudiar aquí para que no pare el proceso de seguir creciendo en la fe le parece bueno hoy vamos a ver la lección número 9 lo que significa creer con el corazón parte 2 se acuerda que la semana pasada o en el estudio pasado vimos la parte 1 lo que significa creer con el corazón parte 2 nuestra base bíblica está en 2 los corintios capítulo 5 versículo 1 y luego del 6 al 8 segunda los corintios 5 1 6 al 8 y después proverbios 3 5 al 7 esa es nuestra base bíblica ya lo anotó Vámonos entonces. La verdad central del estudio del día de hoy es creer con el corazón es creer con nuestro espíritu. Muy importante esto. Creer con todo el corazón es creer con nuestro espíritu. Creer independientemente de nuestra mente o nuestro cuerpo. Esto es muy importante. Ahorita lo vamos a ir viendo. Vamos a ver la primera eh, escritura antes de entrar a la de Corintios Se acuerda que le había dicho que íbamos a ver Lucas 16, 19 al 25 la semana pa pasada Porque explica perfectamente cómo una persona cuando muere Sigue teniendo sensibilidad Sigue entendiendo, sigue comprendiendo Y el Señor Jesús explicó esto a través De esta, de esta historia que contó si ya llegó, diga, ya llegué, pastor. Ya llegué, Eso. Pastor. Lucas 16, 19 al 25. Vamos a verlo. Había un hombre rico. A ver, si no ha llegado. A ver. Bueno, mamá me está diciendo que sí llegó, ¿verdad? Pero no está. Ok. Lucas 16, 19 al 25. Si tiene su Biblia, búsquela ahí. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. estando en tormento, el hombre rico, y vio de lejos a Abraham, observe, vio de lejos, estaba en un tormento, es decir, sentía, el hombre sentía, y a Lázaro, vio de lejos a Abraham y a Lázaro, tenía la capacidad de identificar, tenía conciencia, tenía in intelecto, y entonces él, dando voces, podía hablar, Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Tenía sed? Sí. Ahí está. Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste, eh, recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Por qué estamos hablando, de, ¿por qué estamos hablando de, de esta escritura? Porque esto a mí me, me fascina predicar sobre esto en los funerales. Cuando me invitan a hacer un funeral, yo le llevo a la gente a explicarles con esta escritura cuál es el futuro de una persona realmente. Aquí vemos que tenemos dos personajes. Ambos tenían la capacidad de sentir, de hablar, de conocer. Entonces, esto da como evidencia de que nuestro espíritu no es un fantasma que está ahí como volando o sin forma, sin sentido. No, 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 no. Somos tan reales. Cuando no, cuando no, estamos, cuando no estemos aquí en la tierra, nuestro cuerpo físico va a quedar así. Ahorita lo vamos a ver. Pero no significa que vamos a tener otro cuerpo. Y ese otro cuerpo va a tener la, 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 la cualidad de sentir, de hablar, de pensar. Y ahorita vamos a entenderlo mejor. Pero esta escritura habla perfectamente. Y esto lo enseñó el Señor Jesús. ¿Cuál es la condición? Porque hay muchas personas que piensan que una vez muriendo ya. Ya no existes, te desapareces, ya no pasa nada y dejaste de existir. No. Aquí recuerden, nosotros somos espíritu. Tenemos un alma, pero vivimos en un cuerpo. Pero la idea aquí es nosotros nos estamos enfocando al hombre del espíritu. El hombre del espíritu, una vez que es fortalecido, empieza a ser afectado por eh, empieza a afectar las demás áreas, la almática y la del cuerpo. ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque nuestra fe debe estar enfocada en el espíritu. Cada vez que usted está leyendo la palabra, cada vez que estamos meditando en este libro, nos estamos alimentando en el hombre espiritual, que es el verdadero yo. Cada miércoles que estamos estudiando la palabra, su cuerpo está ahí, su alma, su mente está pensando, pero quien está recibiendo el alimento es su espíritu. Nosotros estamos enfocados al espíritu suyo. Ese es mi trabajo como pastor. Yo tengo que asegurarme que yo le doy palabras que van a su espíritu. Porque usted va a pasar por situaciones, va a pasar por eh, eh, problemas, va a tener, se va a afrontar a situaciones como yo en la vida. Y para mí es muy importante que su espíritu esté firme. Acá afuera pueden pasar cualquier cosa. Pero si su espíritu está fuerte, usted siempre va a salir avante. Siempre va a salir triunfante. Siempre va a salir con la victoria. Su actitud Va a ser la correcta. <risa> hablando de valores. ¿Cuántos hasta aquí estamos aprendiendo algo? Ok, no nos vamos a meter mucho con esto. Porque aquí hay mucho que sacarle a la historia de, de Lázaro y del rico. Pero es solamente una, una manera de entender lo que veníamos hablando de la semana pasada. Las cosas espirituales son tan reales como las cosas materiales. Jesús, nuestro Señor Jesús, tiene un cuerpo físico ahora un cuerpo de carne y hueso, pero no carne y sangre. Después de la resurrección se apareció a sus discípulos y ellos pensaron que era un espíritu o un fantasma, ¿se acuerdan? Pero Jesús les dijo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. O sea que él era tan real. Ustedes se acuerdan cuando lo vimos en, en estudios pasados con Tomás, que él decidió no creer, sino meta, met, metía sus dedos, su dedo en su costado y en sus manos, en sus heridas. Y el Señor que le dijo, ven, pon tu dedo aquí, tócame, lo pudo tocar. El Señor Jesús tenía un cuerpo, ten, estaba eh, un cuerpo glorificado, pero ya no tenía sangre. Eh, la vida de Dios es la que mantenía al Señor eh, vivo. Y ese mismo cuerpo glorificado es, es el que cada uno de nosotros un día seremos transformados. Por eso hay que empezar a trabajar en el verdadero yo, en el espíritu, porque ese es eterno. Amén. Ese, es el que, ese es el bueno. Este es pasajero. Aquí estamos nada más de paso en este cuerpo físico, pero nuestro hombre interior, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, es el que tenemos que ir edificando porque un día seremos transformados. Y Dios nos va a dar un nuevo cuerpo que ya no va a necesitar médicos, no va a haber Tylenol, no va a haber nada de eso. Porque ya vamos a vivir ahora en el poder y bajo la vida de Dios. Va a ser eh, la fuerza que nos va a dar. Por eso ya la sangre no es necesaria. ¿Vamos bien hasta aquí? Estamos hablando lo que significa creer con el corazón. Algunas veces, según Dios lo quiera, Ángeles pueden tomar una forma en el terreno material donde pueden ser vistos. Eh, quiero que vean conmigo Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16 y 17. Segunda de Reyes 6, 16 y 17. Vaya conmigo ahí, por favor. Esa, esta escritura muestra perfectamente lo que estamos hablando. Si ya llegó, diga, ya llegué, Pastor. Eso, ya llegó mi hermano uh, también. Vamos a ver, ¿qué dice? Y él le dijo, eh, y él le dijo de, de hecho vamos a ver desde, eh, sí, el 16. Él le dijo, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y Eliseo oró y dijo, Señor, abre sus ojos para que él pueda ver. Y el Señor abrió los ojos del joven y él vio. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Una evidencia que la vida espiritual es tan real como la natural. ¿Estamos hasta aquí entendiendo? ¿Por qué le digo todo esto? Porque nuestra fe no va a crecer, no va a avanzar, no va a madurar, no vamos a ver lo extraordinario suceder en nuestra vida hasta que no empecemos a entrenar y a capacitar al hombre espiritual. Es la única manera que vamos a poder ver lo extraordinario. Yo en mi vida cristiana, yo he tenido experiencias espirituales. Experiencias espirituales que son el resultado del tiempo que yo he pasado en la palabra de Dios el tiempo que yo he pasado meditando en su palabra, el tiempo que he pasado educando mi hombre interior, mi espíritu, el tiempo que he pasado ejercitando mi hombre espiritual, dándole realce al hombre espiritual, empiezo a ver lo que el ojo natural no empieza, no, normalmente no mira. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el pensamiento el corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Cuando uno empieza a dedicar tiempo al hombre del espíritu, ¿cómo se edifica ese hombre del espíritu? Única y exclusivamente a través de la palabra de Dios. Es la única manera que nuestro hombre Espiritual el que nació de nuevo cuando nos entregamos a Cristo y que nacimos de nuevo ese hombre interior ese hombre del espíritu se alimenta de las palabras de Dios y empieza a agarrar fuerza empieza a agarrar vida empieza a verle un nuevo sentido a las cosas a su alrededor ahí es cuando podemos orar por enfermos y sanan ahí es cuando oramos por una situación financiera y pum el milagro sucede por qué? Porque nuestro hombre espiritual está siendo edificado todos los días. Por eso es bien importante que entendamos que lo que significa creer con el corazón, que no eh, 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 no todo es natural y material como lo vemos. Hay cosas espirituales. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna experiencia espiritual en su vida? Por ejemplo, que han visto algún ángel. Ahora. No es la regla. Yo no soy de esos que anda viendo cosas y luces y... Pero yo he tenido encuentros que son personas a veces normales. Una vez a mí me tocó, yo estaba, yo era jovencito y fui a una iglesia y de hecho era una iglesia americana también. Y teníamos una reunión. Y cuando teníamos esa reunión, un americano se me acercó y me, me dio una palmada y se me quedó bien y se sonrió conmigo. Y yo también me sonríe con él y le dije, ay... Y él se me quedó viendo y me dijo, tú vas a ser pastor. Y se quedó sonriendo. Yo me quedé también viendo así como, oh, sí, yo tenía algunos 17 y 18 años. Y ese hombre se volvió a dar la vuelta y se fue. Y era una reunión pequeña de, de familias, la iglesia era grande y nos reuníamos familias a tener eh, fellowship, a tener tiempo de convivio. Y entonces todos los que estábamos ahí sabíamos quiénes éramos. No pasaba de 15, 20 personas. Yo le pregunté a mi tía. Le dije, tía, usted no sabe quién era ese americano que vino, se me acercó. Y se nomás se me quedó viendo. Y me dijo, tú vas a ser pastor. Dijo, ¿qué americano? Le dije, pues uno y ya le empecé a darle. Dice, no, aquí no hay nadie así. Y ya no lo volvimos a ver. Nos pusimos a buscarlo ahí en los cuartitos que había. Nunca vimos a ese americano. Pero ese hombre, Dios lo envió como un mensajero. Quizá era un ángel, quizá no lo era. Pero esas experiencias son las que van marcando nuestra vida a través del tiempo. Eh, no son la regla, pero como dice aquí, Dios puede en algunas ocasiones permitirnos ver lo que está pasando. ¿Cuántas veces no ha habido un enfermero, una enfermera que pensamos que son enfermeros y son ángeles que Dios ha enviado a guardarte o a cuidarte en, esas, en, en esa cama de hospital? En, tenemos un mundo espiritual tan real como el natural. Y tenemos que ir acostumbrándonos a ese. Amén. Y la mejor manera de conocerlo y distinguirlo. Es a través de la palabra de Dios. Porque si no estamos parados en esta palabra. Entonces puede ser engaño también del enemigo. La Biblia dice que el, el diablo también se puede vestir como ángel de luz. Para engañarnos. Por eso es tan importante que caminemos siempre en esta palabra. ¿Vamos hasta aquí bien? Amén. Aunque Dios es un espíritu. Nosotros sabemos que tiene rostro y manos, algún tipo de forma. Él no es menos real por ser un espíritu de lo que sería si tuviera un cuerpo físico. Vea lo que dice Éxodo 33, 20. Anótenlo porque esto es muy importante. Cada vez que vemos estas escrituras, cada vez que yo vuelvo a meditar en estas enseñanzas, eh, me ayuda mucho saber que Dios es también una persona. Que puedo acercarme a Él, no como un ser inalcanzable, como algo lejano, grande, inmenso, que no puedo acercarme. Cuando la Biblia nos presenta un Dios personal, eso nos da la confianza que podemos acercarnos a Él así, con confianza. Eh, que no nada más es un, un fantasma, un espíritu que está ahí volando en el cielo y que a ver si me oye. No, Señor. Dios es un Dios personal. Y tuvo Dios tuvo encuentros con hombres aquí en la tierra. Vea lo que dice Éxodo 33, 20. Entonces le dijo Dios a Moisés. Y cuando pase mi gloria. Yo te pondré en una hendidura de la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano. Y verás mis espaldas. Mas no se verá mi rostro. Y luego dijo, eh, si ¿Sí estamos bien es éxodo 33 20 ok ¿Por qué? porque el señor dijo nadie puede ver mi rostro y vivir no obstante dios tiene un rostro <risa> dios tiene un rostro y un día le vamos a ver dice la escritura cara a cara cuánto estamos listos para ver a dios cara a cara cuando estemos en el cielo usted tiene un espíritu dios es un espíritu si usted opera en el espíritu suyo es decir el espíritu renovado usted puede empezar a conocer y a ver a dios aquí en la tierra podemos tener unas experiencias con él aquí en la tierra ahora uh, hay algo bien importante que quiero que ustedes eh, eh, sepan saben por qué a mí me gusta mucho hablar de esto de lo que hoy yo estoy hablando porque esto a mí me motiva a saber que si yo como ser espiritual que soy, yo quiero y debo demostrar la personalidad de Dios a través de mi persona. En otras palabras, si Dios es Espíritu, Él vino a vivir a mi Espíritu dentro de mí. Entonces yo lo tengo a Él dentro de mí. Y cuando como yo sé que Él vive adentro de mí, yo de, debo, a través de mi espíritu reflejado en mi cuerpo, en mis acciones, en mi carácter, debo reflejar la personalidad y el carácter de Dios aquí en la tierra. Entonces, eso a mí me hace responsable, que la gente, escuchen esto, si la gente quiere ver el rostro de Dios, que me miren a mí. Amén. Que a través mío la gente pueda ver el amor de Dios. ¿A cuánto les gusta esa idea? Ese es el mejor y más grande deseo y reto en mi vida. Que, que haya ocasiones en que yo no le tenga que decir nada a la gente. Y la gente simplemente diga, yo necesito a Dios. Quiero que ore por mí. No sé, yo algo necesito un cambio en mi vida. Sin que yo les diga nada. Porque mi espíritu está lleno de Dios. ¿Es o no es esa fe? Así es. ¿Verdad que Sí. La máxima expresión de fe en nuestras vidas es amar a un Dios que no vemos, pero que sabemos que existe. Amén. Esa es la mayor expresión. El nivel más alto de fe es amar a Dios sin haberle visto, pero saber que Él existe. Amén. ¿No es eso maravilloso? Y reflejárselo. A los demás por eso mi urgencia hermano no solo de yo mismo forzarme a crecer en la fe pero yo quiero verle a usted a crecer en su fe porque cuando su fe crezca usted va a reflejar más a Dios a la humanidad que, a, la gente va a poder ver a Jesús cuando la gente ya ve que en los valores siempre ponemos ahí hoy lo aprendió a quién tú conoces que tiene este valor ¡Uh! <risa> ah que nuestra meta sea que el siguiente que van a poner ahí es a usted. Que cuando hablemos de otro valor, la gente diga, ¿quién tú conoces que tiene este valor? Y tú vas a decir, yo sé quién. Yo sé quién tiene este valor. Que así podamos decir, que cuando, cuando la gente diga, ¿cómo es Jesús? Yo quiero conocer a Jesús. Pues que la gente diga, mira, mira a la hermana Pilar y vas a mirar cómo es Jesús. Mira, observa a la hermana Sharon y mira, así es Jesús. ¿No quieren esa que sea su reto, hermanos? Ese es mi reto. Esa es mi meta todos los días en todas las áreas de mi vida diga yo quiero ser como Jesús ser como. y en más use su fe diga yo soy como Jesús, soy como Jesús. <risa> ¿Qué tengo que hacer aumentar mi hombre interior mi hombre espiritual hacerlo crecer alimentarlo con la palabra de Dios y vamos a ver nunca se me olvida le voy a platicar una historia mi mamá nosotros vivíamos en Matamoros, Tamaulipas, México, desde donde yo soy. Vivíamos en una casa de dos pisos. Y yo me acuerdo que del primer al segundo piso subíamos primero así y luego así. Nunca se me olvida. Yo era un joven un niño todavía, básicamente, cuando nos movimos a esa casa. Y me acuerdo que mi mamá hizo algo muy interesante. La primera subida de escaleras, había un, una subida y luego había un descanso y luego volvíamos a subir. Ella, en la primera subida, había una pared y puso un letrero de un niño, o un niño de la calle, con su rostro eh, de la calle. Y decía, y, y tenía una inscripción abajo. Decía, que vean tu rostro, hijo mío, para que vean el significado de todas las cosas y así se amen los unos a los otros. Y eso lo veía yo todos los días que subía. Y mire, voy a cumplir 50 años el próximo año. Tengo 49 ahora y no se me ha olvidado. Tengo el rostro de ese niño en mi memoria y no se me ha olvidado lo que decía ahí. Que así puedan ver la gente en nosotros el rostro de Jesús. Para que entiendan el significado de todas las cosas y así se amen los unos a los otros. Vamos a hacer de esa nuestra expresión, ¿le parece? Por eso hay que, hay que caminar en el Espíritu. Vamos ahora sí vamos ahora sí a ver segundo a los Corintios 5, versículo 1, después del 6 al 8. ¿Quién está aprendiendo hoy? ¿Sí? ¿De veras? ¿O le hablo de política? No. Ah, Biden se, va, se acaba de reelegir. Oh, no. <ríe> ¿Quiere que le hable de fútbol? <ríe> ok, vea lo que dice... Segunda a los Corintios. Si ya llegó, diga, ya llegué, pastor. Ya llegué, pastor. Ok. Vea lo que dice. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, está hablando de nuestro cuerpo. Dígase cómo le llama el apóstol Pablo a nuestro cuerpo. Mora, morada terrestre. Uh. O sea, que somos terrícolas, hermanos. Así que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, fíjese cómo le llama también, tabernáculo. Diga, yo soy un tabernáculo de adoración al Señor. Uh, algunos hermanos son catedrales. No, no. Sí. Dice, este tabernáculo, dice, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, aquí está hablando de un nuevo cuerpo Así que vivimos confiados cuando Está ahí o no, Es, yo creo ya estamos ahí en el 6 Por eso es 5, 1 y luego 6 al 8 Ya llegó el 6, vea así que vivimos ¿Qué dice ahí No, algunas veces No, nada más cuando nos tratan bien No, nada más cuando tenemos dinero No, cuando no hay dinero no hay confianza ¿Cuándo debemos estar confiados? Siempre. Siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque, ¿cómo dice ahí? Porque por fe, fe andamos, y... no por vista. ¿Pero qué dice ahí? Confiamos y más quisiéramos estar, ¿qué dice ahí? Ausentes del cuerpo y presentes uh, en el Señor. Fíjese lo que el apóstol Pablo deseaba. El deseo de Pablo era estar ausente en el cuerpo. Y presentes en el Señor. Qué bendición esa. Bueno. El hombre. Vea lo que dice ahí. El hombre real es qué. Espíritu. Tiene un cuerpo. Y un alma. Pero mire. Quiero enfocarme otra vez. El hombre real es. Usted es, es, usted es espíritu. Diga, yo soy, espíritu. Yo soy, yo soy espíritu. ¿Por qué me enfoco tanto a eso? Porque es a lo que menos enfoque le da a la gente. Cierto. Se preocupan de todo lo demás. Cierto. Si no, este cuarto estuviera Cierto. repleto de gente, no, no cabríamos si todos nos enfocáramos en el espíritu. Pero nuestro trabajo es enfocarnos en el espíritu. Si tú te enfocas en el espíritu, las demás cosas tienen solución. Con su espíritu, hace contacto con el mundo espiritual. porque qué creen? Por ejemplo, cuando oramos, ¿qué es? Estamos poniendo en práctica el hombre del espíritu. Porque no estamos orándole a alguien. Estamos orándole a Dios. Y Dios es un espíritu. Nosotros estamos orando en el espíritu. ¿Alguien me está entendiendo? Sí. Tenemos que practicar más el hombre espiritual. Con el alma... Hace contacto el hombre con el área intelectual. No podemos hacer contacto con Dios con nuestra mente. Tampoco podemos tener contacto con Dios con nuestro cuerpo. Podemos tener contacto con Dios solamente con nuestro espíritu. El, el Señor Jesús, eh, de hecho el apóstol Pablo y, Inspirado por el Espíritu Santo, Él dijo que lo que es de la carne es carnal y lo que es del Espíritu es espiritual. Entonces nosotros tenemos que saber dividir las dos cosas. Y ahí en nuestra decisión a cuál de esas dos áreas les vamos a dar más peso. Pruebe, pruebe por unos 30 días ininterrumpidamente hacer todas las cosas del Espíritu. Y si no le funciona, no se preocupe, le regresamos su pecado. Pero pruebe por 30 días, solo 30 días, ore intensamente, lea la Biblia como nunca, confiésela, memorícela, declárela, medite en la palabra de Dios, adore al Señor, solo 30 días. Y pruebe los resultados, a ver si su fe no crece, a ver si no entiende mejor las cosas. A ver, si no empieza a valorar las cosas de Dios mucho más que las cosas del mundo. Sus problemas, que los ve así, se hacen chiquitos. Porque estamos operando en la vida del Espíritu donde no hay límites. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos a ver, la palabra de Dios es la llave para la fe del corazón. Creer con el corazón significa creer con el espíritu. ¿Cómo es que nuestro espíritu alcanza fe que nuestro intelecto no puede obtener? La respuesta es a través de la palabra. ¿Se acuerda que decíamos la palabra? Cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá, que el, el hombre, sino de toda pan. palabra que sale de la boca de Dios, de ahí va a vivir el hombre. Estaba hablando de alimento espiritual. Él, él usó un término natural para enseñar un pensamiento espiritual. Nuestros espíritus se llenan de seguridad y confianza a medida que meditamos en la palabra. Eso es lo que más, hermano, no, no, yo no le, no, no le puedo explicar porque ustedes, usted y yo soy yo. Ella sabe el resto. Pero no le puedo yo explicar la tranquilidad y la paz que hay y a lo mejor usted me entienda porque ya ahora que hemos estado juntos estudiando la fe de la palabra de Dios, usted ya quizá me, me entienda mejor. Es maravilloso caminar en la paz de Dios. Saber que mientras el mundo está patas arriba, nosotros tenemos una confianza y una seguridad de que no nos puede ir mal. ¿Quién le da eso? Dígame usted, y si tú no tienes esa paz y esa seguridad, estás en el lugar correcto para obtenerla. El saber que cada noche yo me acuesto sabiendo que puede ser mi última noche, pero saber que tengo la paz y la confianza de que mi alma y mi espíritu están en paz con el Señor y que cada vez estoy más cerca de Él. Eso solamente te lo da el Evangelio y este libro. ¿No es maravilloso eso? Yo hasta me quiero hacer cristiano otra vez, hermano. Solo por ese detalle, la confianza y la paz y la seguridad que te da Jesucristo. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Eso solo viene de Dios. Y eso nuestro hombre espiritual, nuestro hombre interior lo percibe, sabe. ¿Se acuerda usted de Juan el Bautista? ¿Cómo brincó dentro del vientre de, de Elizabeth? Cuando llegó María. ¿Por qué brincó ese bebé? Porque ese bebé, aunque estaba en el vientre, ya tenía espíritu. Y pudo identificar el ámbito espiritual de Dios. ¿Cuántos de ustedes ahorita están experimentando el ámbito espiritual de Dios en este cuarto? Cuando la presencia de Dios se empieza a sentir así, es porque tenemos una certeza y una seguridad. Y cada vez que usted tenga una experiencia así como la que está teniendo ahorita, pídale a Dios lo que quiera. Créale por lo que quiera. Porque estos son los momentitos, los breakthroughs, le decimos en inglés. Los rompimientos en los que Dios te dice, ¡Ahora está el agua agitada! Créele, usa tu fe y obtén tu milagro. Porque el hombre espiritual... Ahorita le estamos dando su lugar. No estamos hablando de nada de lo que el mundo habla las 24 horas del día. Estamos hablando de él, de su amor y de su poder. Que su palabra es alimento a nuestro espíritu. Y yo voy a vivir por lo que sale de la boca de Dios. Y usted me dice, ¿qué es lo que sale de la boca de Dios, pastor? Aquí está, 66 libros. Salieron de la boca de Dios. Mm. Denle gracias a Dios, hermano. Un momento, nada más levante sus manos. Dígale, gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque salvaste mi espíritu. Porque mi espíritu, Señor, te conoce. Y te amo, Señor Jesús. Gracias. Gracias por tu paz. Gracias por la seguridad que me das. Cuando leo tu palabra, la paz y la seguridad y la confianza crecen dentro de mí. Estoy confiado que caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra, pero a nosotros nunca nos llegará. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. ¿Cuántos están agradecidos por ser cristianos hijos de Dios? ¡Uh, qué privilegio, ¿no es cierto? ¡Nunca! se avergüence de eso, nunca, que se avergüence el diablo, pero no nosotros, gloria a Dios. Vamos a ver Proverbios 3, 5 al 7, ya voy a terminar, tengo cuatro minutos para terminar. Ya llegó ahí, Proverbios 3, 5 al 7, dice fíjate del Señor, si ya llegó, diga ya llegué pastor, para que no pierda la costumbre es Proverbios 3, 5 al 7. Esa es una de las escrituras favoritas mías, mi hermano. Proverbios 3, del 5 al 7. ¿Ya llegó? Ok, dice, fíjate del Señor. Eh, ¿De dónde viene la palabra fe? Ahí está, fíjate. Del Señor de todo tu corazón. ¿De qué? ¿Se acuerda del corazón? Es el hombre interior. Y no te apoyes en tu propia... Prudencia, alma, emociones. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Veredas. No seas, ¿qué dice? Sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. La mayoría practica el versículo 5, pero lo hace al revés. Apoyan en su propia prudencia y no en el Señor. Y Es al revés volteado. Santiago 1, 19. A mí me gusta mucho también este versículo. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Este es otro versículo que estamos inclinados a practicar al revés. Somos prontos para hablar, prontos para airarnos, pero tardos para escuchar. Es al revés. Si lo volteamos al revés, funciona. Así que no... Eh, 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 no voltee la palabra. Ese es un versículo solo que nos pueden ayudar a entender qué es lo que nosotros debemos hacer. Paz, un resultado de la fe del corazón. Ya lo hablábamos ahorita. Si queremos andar por fe, la palabra debe estar encima de cualquier otra cosa. Y mientras confiamos en Dios con todo nuestro corazón, una tranquilidad y paz viene a nuestro espíritu. Pero los que hemos creído, entramos en el, en el reposo. Hebreos 4, 3. Y la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué? ¿Todo, ¿Todo qué? Entendimiento. Entendimiento, no corazón. Entendimiento guardará vuestros... Corazón. Ah, y, y vuestros, pensamientos. vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Alguien me puede decir quién es Cristo Jesús. La palabra de Dios. La Biblia dice en Juan 1. Que en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Esta, este era en el principio con Dios. Entonces Jesús es la palabra. La palabra es la que nos guarda nuestros corazones. Y nuestros pensamientos. Esto está en Filipenses 4.19. Para terminar dice. Sabemos en nuestro espíritu que todo lo que necesitamos. Será suplido. ¿Cuántos confían en esto? <ríe> Pero debes saberlo en su espíritu. No nos preocupamos. No tenemos ansiedad. Si no, es, si no estamos preocupando. Si nos estamos perdón, preocupando. Entonces no estamos creyendo. Nuestro corazón se llena de valor. Al leer la palabra. A medida que vamos meditando. En esta palabra. Nuestra seguridad se hace. Más profunda entonces queremos más seguridad y más confianza más palabra más biblia más meditar en la palabra más creerle a dios más confiar en sus promesas en sus promesas es todo lo que tenemos que hacer ahí está la base de nuestro crecimiento hermanos ¿Cuántos aprendieron algo en el día de hoy Sí. dale un aplauso a mi señor por esto gracias señor aleluya Gracias, Señor.